0: sectie 18 van Langs een omweg door A.L.G. bospon Deze libevox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Quand on parle du diable, on envoie la queue, werd voor mij weder bewaarheid toen ik gestoord werd en mijn brief moest laten liggen. De huisknecht kwam mij zeggen dat Freule Hubertin in het salon was en mij wenste te spreken. Nu al, kon ik mij nauwelijks weerhouden uit te roepen, niet al te aangenaam verrast ze zou hier komen eten en petit comité maar het was nog geen vier uur en we dineren te half zes och ja ze kwam maar vroeg avoueerde ze mij al begreep ze dat la chère cousin nog en course was maar onder familie ze had visites gemaakt in de buurt met het prachtige weer niemand thuis gevonden en kwam nu hier rusten het was te ver om weer naar haar appartement te gaan ze hoopte dat ze niemand importuneren zou men moest zich niet in het allerminst om haar bekommeren in het salon vond zij afleiding genoeg er waren Franse journalen illustraties met feuilletons modeplaten fotografiealbums en scrapbooks in overvloed zij wilde volstrekt niet dat ik mij om haar geneeren zou ik was zo vrij haar bij het woord te vatten en verontschuldigde mij daar ik nog van alles had te beschikken voor het diner en mij nog moest kleden. toen ik mijn kamenier had nam dat minstens vijf kwartier ik doe het tegenwoordig binnen het half uur maar ik wens er nog een uurtje mijn vrijheid te behouden en u even te zeggen dat ik nu deze voor goed afbreek kan het zijn geeft mij daarop een spoedig weerklank zelfs al kan het geen instemming zijn toch zal een woordje van u als altijd welkom zijn aan uw liefhemmende r v b oktober P.S. comme la nécessité vous rapproche les distances zegt figaro met waarheid toen ik na mij gekleed te hebben er toe komen moest l'illustreaubertin gezelschap te houden vond ik haar nog alleen in het salon met de courier des modes voor zich ditmaal ging zij met tegemoet en in plaats van mij het topje haar vingers te reiken zoals zij altijd doet met een genadig knikje nam zij mijn beide handen en drukte die met hartelijkheid ik moest naast haar komen zitten op de camarapé ik kreeg eerst een complimentje over mijn gracieus toilet een japon van staalgrijzen Bijna zonder garneersel maar die mij heel goed zat en toen begon zij een jeremiade over de haagse naisters en modistes die zoo vreeselijk duur waren en wat het ergste was zoo lang lieten wachten eer zij een bestelling uitvoerden ik begreep dat dit aanloopje en deze caresses aan mij een doel moesten hebben en werkelijk kwam het neer op een dienst die zij mij had te vragen zij was uitgenodigd om een concert bij te wonen met een jeune amie grootmoedig haar vriendin was geweest een piepjong getrouwd vrouwtje dat niet heel zeker was of haar gemaal haar die avond zou kunnen vergezellen en die in die ongewisheid zich bij geen andere familie wilde aansluiten maar zij de freule zelve had er notie van gekregen dat haar diadème à la josephine met de paradijsvogel mogelijk wel wat gedemodeerd werd geacht door dat nuffig vriendinnetje dat haar zoo met een half woord in overweging had gegeven of ze bij die gelegenheid niet een ander kapsel zou opzetten. Onder ons gezegd: de illustre dame verlangde niet beter, maar ze wist niet hoe ze er zo gauw aan zou komen. De modiste lieten wachten, wachten, en daarbij de fou vooral als men spoedig geholpen wilde zijn. En enfin, het hoge woord kwam eruit. Zij geloofde dat ik wel in staat zou zijn een allerliefste coiffure te chiffoneren in een ogenblik van lege tijd. Ze verbeeldde zich dat ik, die mij zo goed kleedde, daar wilde slag van zou hebben ze dacht zeker dat ik zelf mijn japonnen maakte en la chère cousine zou het zeker heel lief van mij vinden als ik zoiets voor haar wilde doen het moest iets zijn voor haar leeftijd en toch wat elegant want ze zou met de jonge dame in kwestie nogal en vedance komen ze had juist in de courier een model gevonden dat haar zo goed zou conveniëren ze liet het mij zien en vroeg mij of ik kans toezag ik dacht aan mijn kartons vol gazen, bloemen en linten. ik kende een aankomende modiste die zoiets vlug en elegant voor mij zou afdoen. en ik accepteerde, tot niet geringe voldoening van de oude freule die uit een grote verlegenheid was gered. het is een geleidelijke overgang om haar later alles over te doen wat voor mij nutteloze weelde is. het arme schepsel had die middag zo'n verkleurde pansé japon aan, wel van ouderwetse damassé zijde, maar eng alsof ze in een voedraal was gepakt dat ik haar wel terstond een robe bleu de france van mij had willen aandoen die mij te opzichtig is maar de gelegenheid zal zich wel aanbieden en nu adieu mijn brief kan eerst s'avonds weg dus wind gij er dit bij dat gij l'illustre hubertin nu compleet hebt indien dat winst mag genoemd worden mijn trouwe martha daar gij toch wilt dat ik u bij uw naam zal noemen gij hebt mij in uw laatsten een coup de plat gegeven omdat ik l'illustre robertin naar uw gevoelen wat te veel en caricature had behandeld maar zoo ik al dat verwijt van u heb verdiend zij zelf heeft mij des ontwetend hard genoeg gestraft voor dat luchtig schetsje waarmee ik u en mij trachtte op te vroolijken zonder dat zij er weet of leed van had de christelijke liefde zegt gij mij eischt van ons de gebreken zelfs het belachelijke in onze naasten met zachter oog te zien met meer verschonende trekken te tekenen. Christelijke liefde, chariteit, zoals men hier zegt. Ja, gij moest eens weten hoe die in onze conversatie, in onze salons, wordt beoefend, hoe de oude freule, die toch in de tijd haar catechismus heeft geleerd, die opvat. Daarvan wil ik u nu een staaltje geven. Mogelijk eindigt gij dan nog met aan mijn zijde te komen en de christelijke liefde in te roepen te mijner gunsten. Wat mij betreft ik te anders te zijn mais c'est plus fort que moi het eigenaardige het belachelijke vooral van de lieden waarmee ik te doen heb valt mij onwillekeurig in het oog en dan amuseer ik er mij mee in plaats van er mij over te bedroeven mij dunkt dat is wel zo verstandig een beetje aanleg tot satire heeft er bij mij altijd ingezeten kan ik helpen dat die hier nogal stof vindt om zich te ontwikkelen gij zult mij toch niet verwijten dat ik voor de rijhovers onbillijk ben of mijn betrekking bij mathilde à la légère opvat dochterzaken wij dineerden aan petit comité de oude heer ward de schatrijke oom van meneer, was voor een paar dagen komen logeeren diens schoonzuster de weduwe waarvan freule constance zich nog herinnert dat zij juffrouw werd genoemd was ook gevraagd en mevrouw achtte het een geschikte gelegenheid om hare nicht Hobertin te inviteren hetgeen zij zo dikmaals doet als zij maar kan daar zij weet hoezeer deze lijdt onder een slechte kok voorts hadden wij nog een jong mens ook een neef in meer verwijderde graad henri Rijhove, die naast mathilde werd geplaatst Meneer had mondeling een oud vriend genodigd die hier is voor de tweede kamer en die ook al klaagt over zijn table d'hôte schoon hij er duur genoeg betaalt dokter belcure en zijn vrouw geparenteerd aan mijnheers zuster en die hier veel aan huis komen maar altijd familiair en daar hebt gij de kring waarin ik mede gezeten was, naast Mathilde. Freule Constance was tegenover mij aan het andere eind van de tafel geplaatst, tussen dokter Polkeur en het lid van de kamer, daarnaast mevrouw, die haar oom Wart ter slinke had genomen, terwijl meneer, mevrouw Belkeur en zijn oude tante Wart tot geburinnen had. Uit deze schikking volgde dat ik de oude heer Wart als mijn partner kon beschouwen, een kloeke grijsaard met veel bonhomie, een al te zware gouden vestketting, en een basstem die hij onbeschroomd laat klinken een man die zich overal op zijn gemak gevoelt en voor niets staat in het bewustzijn dat hij een self-made man is die door zijn enorm fortuin een woordje heeft mee te spreken waar het publieke zaken geldt of waar het de vraag is van ondernemingen ten bate van industrie en scheepvaart hij heet van zijn zaken te rusten maar hij heeft nu toch van alles te doen dat zijn ledige tijd aanvult hij is lid van de provinciale staten van verschillende colleges en dijkbesturen en hij droeg het lintje van de Nederlandse leeuw in het knoopschat reeds voordat zijn neef in de gelegenheid was hem dit te doen toekennen. Tegen mij was hij gemeenzaam en vriendelijk, zonder air de protection, hoewel hij wist dat ik maar de juffrouw was. Als hij mij juffertje noemt, is het omdat hij mij naast zijn herculesgestalte teer en fijn vindt en jong met opzicht tot de rijpe zeventig die hij mocht bereiken. Toch is hij een Terrible buurman, want hij vroeg me opeens iets meer dan half luid: Wie toch dat malle oude wijf was dat daar tegenover ons zo druk zat door te rammelen freule constance Hubertin, moest ik antwoorden, maar hij deed het fluisterend om hem tot voorzichtigheid te nopen. Een nicht van mevrouw. Oh um, ja, kale adel, zoiets van de hoflucht. Ik weet het al, fluisterde hij mij nu in ik antwoordde niets om hem van het chapitre af te brengen hetgeen mij ook gelukte want hij mengde zich in het discours dat mevrouw hield met het lid der tweede kamer dat ophaalde van zijn academiejaren, toen haar gemaal en hij elkander Gustaaf en karel noemden en zij alles met elkander gemeen hadden wat voor wederzijds gebruik vatbaar was mevrouw rijhoven maakte hem daarna opmerkzaam hoe aardig de oude mevrouw ward met haar neef omsprong Ze begon met hem over de politiek over de partij tot welke hij geacht werd te behoren en die welke hij naar haar mening had moeten kiezen zij vroeg hem rekenschap van alles of zij lid van de kamer waren geweest en evenmin spaarde zij hem aanmerkingen hij was jegens haar onuitputtelijk van goedwilligheid en geduld en scheen zich niet weinig te amuseren met haar wijze van zien terwijl onder alles door haar moederlijke teerhartigheid voor hem gepaard met een onbegrensde waardering sprekend uitkwam Tussen dat alles door rammelde Freule Robertin, het woord was al te goed gekozen, dan dat ik het niet zou overnemen, als een echte moulin à parol. Ze deed aan ieder die luisteren wilde verslag van al de visites die zij gemaakt, van al de kennissen die zij ontmoet, van al de nieuwtjes die zij had opgedaan. Zij is inderdaad een wandelende nieuwsbode, en door al hare liaisons, haar relatieën van relatieën, volkomen op de hoogte van al wat er omgaat in Den Haag en elders als ik naast haar zit wat gewoonlijk gebeurt moet ik naar haar luisteren om mathilde niet het voorbeeld te geven van onbeleefdheid maar ditmaal was ik niet verplicht haar aan te horen en in het geheel niet nieuwsgierig naar haar een meisje gaf ik liever mijn aandacht aan het vermakelijk entrenou tussen de oude mevrouw ward en haar neef de minister toen opeens de naam wijnands mijn oren trof door freule constance uitgesproken hoe zij aan de bekendschap kwam door kennissen van kennissen had zij zeker in het lange en brede gedetailleerd aan hare buren maar dat doet er niet toe de uitslag voor mij was deze dat zij een bezoek had afgelegd bij een familie wijnands uit indië teruggekeerd die de zomer buitenlands reizende had doorgebracht doch voor de wintermaanden kamers had gehuurd in den haag nog niet besloten of ze zich daar dan wel elders voorgoed zou vestigen de indische dame had haar en confidance medegedeeld hoe men iemand die men voor het eerst ziet zijn vertrouwen kan schenken begrijp ik niet. Dat zij in het voorjaar bij hare komst in Nederland een bittere teleurstelling had ondervonden. De broeder van haar man, de heer wijnands die te Gr ge geëtabliseerd was, had hen met het geheele zin te logeeren gevraagd, tot zij schikkingen zouden gemaakt hebben voor hun verblijf. Ze waren daarheen getrokken en bij hun komst vonden zij de zwager alleen, terwijl er allerlei verwarring en misbruik heerste in zijn huis aan bedienden was overgelaten mevrouw had namelijk zoveel verdriet en ergernis gehad over de ondankbaarheid en het wangedrag eener vriendin dat haar zenuwgestel geheel in de war was geraakt iets wat haar dokter te veel aan bagatel had behandeld zodat zij naar een duitse badplaats was vertrokken om raad en genezing te zoeken juist enige dagen voor de aankomst der indische familie meneer was verplicht geweest haar geleide te geven en nu slechts tijdelijk teruggekeerd om zijn broeder dat alles mede te delen en hem voor te slaan in zijn afwezigheid toch maar gebruik te maken van zijn huis maar daar had de indische voor gepast Ze zag vooruit dat het niet gaan zou in de afwezigheid der huisvrouw onwillige bedienden en de haren tegelijk te bestieren terwijl er kennelijk niet op logees was gerekend dat ging niet liever trok zij met haar gezin onder geleide van de zwager mee naar wiesbaden waar het haar goed bevallen was en waar zij de schoonzuster had leren kennen een allercharmantst vrouwtje nog altijd zeer prikkelbaar en zenuwachtig door de historie met die regina van Bergen, welke haar zoo had geschokt en die zij nu in alle details had verteld en hare indische schoonzuster om haar hart aan deze uit te storten een vriendin die arm was geworden die zij op alle wijze had zoeken te pousseeren die zelfs gouvernante of juffrouw van gezelschap bij zich had willen houden maar die haar kind verwaarloosde en mishandelde en tenslotte met de noorderzon was vertrokken in haar afwezen zonder dat men wist waar ze beland was de hele stad g sprak er schande van dat was haar troost men geloofde daar algemeen dat het jonge meisje dat reeds meer avonturen had gehad die door haar vrienden bemanteld waren en dat zoo coquet was dat ze alle fatsoenlijke lui had afgeschrikt opnieuw geëclipseerd was om de verkeerde weg op te gaan en dat was niet te verwonderen zoo hare teerhartige weldoenster onder dit vermoeden leed en al de verstrooiingen der vrolijke badplaats nauwelijks afdoende waren om haar haar overheen te helpen hoe het bloed mij kookte onder deze lastelijke en leugenachtige voorstelling behoef ik u niet te zeggen en nog moest ik al mijn zelfbeheersing oefenen om niet te laten blijken dat het mij trof in een klein gezelschap als dit waar het een snappende dame met schelle stem gelukt is eenmaal de aandacht te trekken Wordt er geluisterd, zij het niet uit belangstelling, dan toch, omdat alle bijzonder onderhoud onmogelijk wordt gemaakt. Mevrouw Rijhove stelde er kennelijk weinig belang in. Zij is aan de commerages van haar nicht gewend. Meneer, wie ik nog nooit zo hartelijk had zien lachen als toen zijn tante aan het doorslaan was over de publieke zaken en zijn regeringsbeleid, zonder op het gekakel van Robertin te letten, werd eensklaps ernstig, liet het discours met Tante in de steek en luisterde toe iets wat mij niet weinig ontrustte hij zo scherpzinnig had maar combinaties te maken en ik weet niet hoe het kwam mogelijk was het mijn kwaad geweten op één punt maar ik verbeeldde mij dat hij zijn blik op mij richtte met iets als scherp onderzoek ik had schuld tegenover hem dat is waar maar toch niet zulke als men mij toedichtte en met de moed der gekrenktheid hief ik mijn ogen tot hem op om op deze wijze te protesteren tegen het onrecht dat mij werd aangedaan Dr. Belkeur merkte met een leuk gezicht aan, dat badkuren in de regel zeer geschikte remedies waren tegen kwalen als die waaraan de interessante mevrouw Wijnands scheen te lijden, alleen ze waren wat duur, want eens daarmee aangevangen moesten ze jaarlijks worden herhaald. Zijn vrouw verzekerde dat er meer zulke gewetenloze schepsels gevonden werden als de juffrouw in kwestie, en dat zij zelf eens een geval had gehad. Dan, de gastheer liet haar niet toe ook dat geval op te halen. Hij wendde zich rechtstreeks tot Hubertin met iets in de toon dat ieders aandacht trok en waaruit men terstond begreep dat er geen schets werd bedoeld. In de middeleeuwen, freule Constance, in dat tijdperk waarin macht voor recht gold en overmoedige ridders in het staal gedost weerloze stedelingen overvielen, uitplunderden en zulke gewelddaden straffeloos onder hunne roemrijke wapenfeiten mochten optellen, in die duistere tijden... Toen uw voorzaten hunne sporen hebben verdiend, bloeide, zoals ik u nauwelijks behoefde te herinneren, het veemgericht Een vierschaar die in het geheim werd gespannen, in het verborgen en als door onzichtbare macht hare vonnissen ten uitvoer legde, wier leden als mysterieuze, onantastbare spookgestalten over de aarde rondwaarden. Er was geen beroep van haar uitspraken, en hare veroordeelden vonden nergens meer rust of veiligheid. Niet altijd was het paraat de executie. Soms verliepen er jaren tussen het gevelde vonnis en de uitvoering. Maar eenmaal trof het zeker, en dan vond men het slachtoffer hier of daar liggen, met een dolk in de borst, en een perkament daarnevens, waarop zijne ware of vermeende misdaad was aangeduid, als het onmiskenbaar bewijs welke de geheimzinnige macht was die het had geveld. Van dit onderaardse gerechtshof is veel kwaad gezegd. En niet zonder reden maar het had toch ook zijn goede zijde het deed in de dagen waarin de zwakheid door de wet onbeschermd bleef hooggeboren geweldenaars wel in sidderen op hun zetels en hield de roofridders in hunne arendsnesten nog soms terug van een gewelddaad of van een al te gruwzame knevelarij want niemand hoe hoog of laag geboren ook kon zich aan deze jurisdictie onttrekken wie gedaagd werd moest verschijnen op straffe van onverhoord gevonnis te worden wie verscheen werd zelden vrijgesproken maar toch gaf men de beschuldigde gelegenheid zich te verantwoorden en zijn onschuld te doen blijken maar nu sinds de nevelen der middeleeuwen zijn opgetrokken nu het ruw geweld geen recht meer heeft van bestaan nu er in alle christenlanden gelijkheid geldt voor de wet en geen geheime rechtspleging op wie ook mag worden toegepast nu wij roemen op verfijning en beschaving nu onze zeden reiner onze vormen zachter zijn geworden nu nog in deze onze hooggeroemde negentiende eeuw is er en ziehier waar ook komen wilde een gericht blijven bestaan dat bij het middeleeuwse achterstaat in billijkheid en rechtsgevoel want het veld vonnis zonder het uit te dagen of te waarschuwen het verdoemt zonder gelegenheid te geven tot verdediging zonder dat de gevonneste zelfs te weten komt wat er tegen hem is ingebracht die vonnissen worden niet meer voltrokken door dolk of strop maar door de tong het vreeselijkste wapen dat er gevoerd kan worden het giftigste want daartegen bestaat nog verweer nog tegengif als het eens heeft gewerkt het slachtoffer wordt er door geveld zonder het zelf te weten getroffen in het dierbaarste dat hij bezit dat de vorst als de bedelaar gelijk onmisbaar is in zijn eer zijn goede naam ik weet dat het ook tegen mij in het duister wordt gewet des te meer ergert het mij te ontwaren dat het zelfs in mijn vriendenkring met roekelooze roekeloze loszinnigheid wordt gehanteerd gij houdt van de opera nicht kent gij een meer juiste en tegelijk meer afschrikkende voorstelling van la calomnie dan die Beaumarchais er van laat geven in het grote air c'est d'abord rumeur légère un petit vent rassonne la terre puis doucement tout voyait calomnie se dresser enzovoort. de allocutie was te rechtstreeks aan haar gericht dan dat freule constance zich verschonen kon die op te vatten mon cousin sprak zij verblekend die beschuldiging uwe excellentie bedoelt toch niet dat ik lasteren zou dat ik uitvind het komt mij voor dat gij overbrengt freule en dat is al erg genoeg in onze tijd neemt men maatregelen tegen de besmettelijke ziekten behoort men lijdelijk toe te laten dat de gevaarlijkste smetstof wordt voortgedragen onder glimlachjes van voldoening bij wijze van vermakelijke tafelkoud als men alles zo zou willen uitrekenen dan houdt alle conversatie op ik heb volstrekt niet de intentie kwaad te spreken van wie ook ik vertel alleen om het discours te verlevendigen wat anderen mij hebben gezegd lieden die ik meen te kunnen vertrouwen dat geloof ik van u nicht constance maar toch verschoon mij ik moet u de rang van zo'n oude edele stamboom herinneren aan het noblesse oblige dat zeker ook door uw voorvaderen tot devies werd genomen eh bien welnu in onze tijd naar onze zeden in uw positie moet dat naar mijn mening dus worden vertolkt acht u te hoog voor bakerpraatjes hoewel dit een aparte moest heten had het aanloopje toch te veel de attentie getrokken om tussen die twee te blijven meneer had grof geschud laten werken maar het had doel getroffen Regina van Bergen en haar histoire scandaleuse was doodgegaan en het geval dat de doktersvrouw op de tong lag bleef achterwege freule aubertin kreeg een kleur als de kreeftenpastei die haar op datzelfde ogenblik werd gepresenteerd Ze had daar genoeg van en vond niets te antwoorden alleen om haar contenance te redden sprak ze halfluid tot haar buurman son excellence reheert graag met de noblesse en heeft de gewoonte matadors uit te spelen als hij het met een kleine troefje had kunnen afdoen. 'Het is bekend dat hij geen halve maatregelen neemt, antwoordde het lid van de Tweede Kamer, glimlachend. Die speech heeft op mij het effect gemaakt, of men naar een toren werd gevoerd om in een kikkerslootje terecht te komen, fluisterde de oude heer ward mij in. Maar ondertussen is de freule ferm op haar voorman gezet, en het was verdiend ook. Dat was ik met hem eens. Even tevoren had ik Haubertin wel willen vernietigen, terwijl de lust bij mij opkwam om haar kapsel in de steek te laten. Maar toch, dat zou een laffe wraakneming zijn geweest. Ze had er immers geen opzet in gelegd. Zij wist niets van mijn antecedenten, daarvan was ik zeker. Zij Ze wist alleen dat ik van buiten mee in de stad was gekomen. Zij herhaalde alleen met het instinct van een papegaai wat men haar had ingeblazen. Misschien met wat meer plezier. De uitkomst voor mij was er toch niet beter om. Ik kwam er ditmaal gelukkig af, maar ik had een gewaarwording of ik uit het vage vuur werd verlost, toen meneer zo'n gewenste afleiding maakte, daar ik mij reeds inbeelde dat iedereen op mijn voorhoofd kon lezen wat er in mij omging. Toch had niemand op mij gelet dan meneer ryhove zelf, die verder de tact had, of de edelmoedigheid, ik weet zelf niet waaraan ik het moet toeschrijven, om te doen of ik niet tegenwoordig waren geweest. Zeker is het dat ik het niet had kunnen uithouden, Indien hij zijn blik met zulk een minachting op mij had laten rusten, als hij het deed op habertin toen hij haar apartie nam. Als ik vrezen moest dat hij een vermoeden had van mijn eenswezendheid met die nu zo beruchte en verdacht gemaakte regina zou ik van schaamte bezwijken en hem niet weer onder de ogen durven komen. En toch, vluchten en daarmee schuld bekennen en de laster vrij spel geven om zich als waarheid tegen mij op te heffen, dat zou verkeerd zijn dan nog liever schuld bekend ik heb in het eind geen misdaad gepleegd met mijn naam te veranderen omdat er mij al te pijnlijke herinneringen aan verbonden waren en toch zie ik niet hoe ik mij nu aan mijn vrouw zal doen kennen in mijn ware gestalte de commérages van de oude freule mochten eens indruk op haar hebben gemaakt meermalen reeds heeft die bekentenis mij op de lippen gelegen maar met enkele woorden was dat niet te doen er zou het volgen dat ik haar mijn ganse vertrouwen moest schenken en ongelukkig zijn wij nauwelijks enige minuten op een dag ongestoord samen. In zulke ogenblikken hebben wij beraadslagingen over de huishouding, over het toilet van Mathilde, over visites die te maken of te ontvangen zijn, en daartussen door komt het niet tot een vertrouwelijk onderhoud. Het spijt mij meer dan ik zeggen kan, want nu ik de levendige, fijngevoelende vrouw beter ken, weet ik dat ze me verstaan en vergeven zou, wat ik om best wel uitdacht. Nu is het te laat om erop terug te komen. Een poging om meneer te polsen en desnodig in de arm te nemen om mijn voorspraak te zijn waartoe ik reeds besloten was is mij mislukt gewoonlijk zie ik hem s morgens aan het ontbijt een rustig half uurtje alleen als de post dan niet te veel brieven heeft aangebracht gebeurt het wel eens dat hij een praatje maakt en ik was voornemens het op de commérages van Hubertin te brengen maar ongelukkig was de oude heer ward nog vroeger in de ontbijtkamer dan iemand van ons en had al twee of drie couranten doorgemaakt Eer meneer binnenkwam ik verbeeldde mij toen dat deze strak en wat kortaf was maar in zijn positie kunnen er twintig oorzaken zijn voor één waaruit ontstemming afgetrokkenheid kan ontstaan wat later op den dag kwam de huisknecht uit zijn kabinet met de particuliere brieven die op de post moesten bezorgd worden in afwachting van andere boodschappen legde hendrik ze bij mij op tafel er was een onder aan het adres van dr friedlander te g ik zitterde. Hij had vermoedens. Hij sprak ze niet uit. Dat was ernstig. Van het antwoord hing nu alles voor mij af. Het was toch nog mogelijk dat meneer aan zijn vriend schreef, zonder dat het juist mij gold. Ik gevoelde mij in afwachting van het antwoord gans niet op mijn gemak. S middags aan tafel, geheel onder ons, kwam het discours nog weer op het dinertje van de vorige dag. De oude heer Ward vond dat zijn neef die kakelaarster goed had getroefd. Ze verwijt mij anders wel eens, dat ik mijn kaarten vergooi zei hij lachend maar ik begrijp toch heus niet Gustaaf, waarom gij het met dat arme schepsel zo uit de hoogte opnaamt over wat commarages waar niemand aan hecht dat is nog zo heel zeker niet maar gij hebt gelijk sophie ik had beter gedaan er liever niet op te letten doch ik wilde er nu eens voor altijd een exempel stelden de vrouw van dokter belcour leidt ook wel wat aan dat euvel en als ik dan tot de ward naast me heb tante die zo vermakelijk kan doorslaan over allerlei waar ze niets van weet en die door dik en dun heenstormt sans sourciller maar alles in onschuld en zonder de naaste in naam en ere te krenken dan maakt dat contrast mij vrevelig. ik erken het van tante kunt gij het velen want u zelf spaart zij toch waarlijk niet nee maar zoals zij het doet laat er eens iemand achter ons om het wagen iets aan te merken op u of mij gij zoudt zien welk een advocaat wij in haar zouden vinden daarbij ik dank haar veel. haar man was mijn voogd en bestuurde met nauwgezetheid mijn vermogen maar zij voedde mij op en flink ik mocht geen bedorven neefje worden daarvoor ben ik dan ook levenslang haar opmoedige dienaar maar die hobartin och kom gij moest nu maar volle amnestie geven en na de kasteiding de wond balsemen sprak mevrouw die precies wist wat zij wagen kon ik heb lieve kamers gezien geheel voor haar geschikt wat meer in de buurt wat verder af als ik u bidden mag zei hij lachend gij zult er haar niet meer om zien ze is bij de zeventig en het valt haar niet licht in de barre kou hierheen te komen en altijd ruituig te nemen wel laat ze thuis blijven ik verlang niet beter gij dat is waar gij hebt geen behoefte aan haar maar zij aan ons stel u een ogenblik in haar plaats mon ami alsjeblieft niet zover strekt zich mijn voorstellingsvermogen niet uit maar gij hebt gelijk liefste wij kunnen we moeten wat voor haar doen ga uw gang en doe wat uw goed hart u ingeeft met kersttijd moesten we haar verrassen met een huissleutel aan de kerstboom juichte mathilde toe wat een plezier zullen wij hebben om alles bijeen te brengen wat tot die verrassing nodig zal zijn Mevrouw detailleerde haar voorstel, en het ging glad door. Mogelijk was meneer in zijn consciëntie overtuigd dat hij het wat bot had opgenomen tegen een vrouw van leeftijd die niet geheel onafhankelijk was, en in zijn edelmoedigheid greep hij haastig de gelegenheid aan om het weer goed te maken. De oude heer Ward vroeg of hij er ook een spatje bij mocht doen. Zo'n oude freule die niet Assonnes was, mocht men niet in de steek laten. Royaal, nichtje, doe het royaal, zei de goede man tot mevrouw. De warts zijn ook aristocraten op hun manier. Wat een prettige kersttijd gaan we tegemoet, riep Mathilde in triomf. Als papa het maar niet te druk heeft. Papa heeft dan vakantie, kindlief, zei deze opgeruimd. En hij zal het ervan nemen ook. Hij heeft zelfs dokter Friedlander uitgenodigd om die vrije dagen bij ons door te brengen. Het is immers goed, Sophie, al deed ik het zonder u te raadplegen. Algemene toejuiching. Ik voelde mij verlicht. Of mij een steen van het hart viel Dat was het dus het praatje van de wijnands en consorten was er buiten als dr friedlander kwam zou ik hem smeeken mij uit de klem te helpen en mij de bekentenis te verlichten Einde van sectie 18